0: ¿Qué momento tan especial ah, para estos niños? Es una tradición que observamos aquí en Calvary todos los años, al inicio del año escolar. A los niños de primer grado les damos su Biblia. Porque queremos que sepan que cuando empiezan a leer que es el libro donde Dios nos habla, el libro que amamos, el libro que nos habla del amor de Dios. Y quedó muy bien el día de hoy con nuestra serie porque estamos en la serie de mensajes que hemos titulado Creemos. Y estamos hablando de doctrinas básicas de la fe cristiana. Y el domingo pasado, ¿verdad? Se habló de la doctrina del Señorío de Cristo. Y uh, el hermano Eder presentó ese mensaje. Y hoy vamos a hablar de la doctrina de la Biblia. Y lo he titulado ¿Quién dice? Y les voy a llamar, les voy a pedir que me acompañen en el texto de hoy que se encuentra en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Segunda de Timoteo 3, 16. Y voy a leer desde el 15, aunque en la pantalla solamente aparezca el 16, porque el del 15 nos ayuda a conectar lo que acaba de suceder aquí con los niños. Fíjense lo que dice. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación Mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora sí, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Gracias a Dios por su palabra. Vivimos en una época de información. Eh, la informática. Tenemos acceso a más información que jamás la humanidad haya tenido tenemos a, nuestro, a nuestra disposición más información de la cual nosotros podemos procesar en nuestros teléfonos en nuestras tabletas en, en, en fin hay mucha información y lo que sucede cuando hay mucha información es que la gente lee un poquito aquí y allá y ya se creen expertos, ¿no es cierto? hoy hay expertos en la salud porque han leído algo por ahí hay expertos en en la política, expertos en la economía, expertos en los virus, nunca han ido, nunca han estudiado una clase de medicina, pero saben todo de los virus y de las medicinas y de las inyecciones y de las vacunas y no vacunas. Así que tenemos expertos de todo tipo y cuando alguien viene conmigo y me dice, "¿Sabías que que tal y tal cosa es verdad o sabías que tal y cosa hay que hacer esto o hay que hacer lo otro?" y le digo, "Pues ¿de dónde lo sacaste? ¿De dónde, de dónde supiste? ¿De ¿Dónde aprendiste eso?" Pues de TikTok. Digo, no hombre, de Insta o del Face. Digo, pues me parece interesante, pero esas fuentes no son las más confiables, ¿verdad? A lo mejor es verdad, a lo mejor no es verdad. Todo el mundo tiene una fuente en la cual ellos confían. Algunos confían en, en el Internet, otros confían en las noticias, otros confían en el Corán, el libro del Mormón y otras Cosas. Otros confían en su propia intuición, en lo que se siente bien para ellos. Si se siente bien, entonces tiene que ser verdad. Hay otros que dicen: No, la única verdad es la verdad que se puede comprobar científicamente. Si lo, si lo puedes comprobar científicamente, entonces es verdad, y si no, no. Usualmente hemos pensado en cuatro fuentes de verdad o autoridad, especialmente cuando lo que tiene que ver con la fe cristiana. <coughs> Eh, la, la primera es eh, la tradición. La tradición tiene que ver con lo que la iglesia ha enseñado ah, por medio de los siglos, la, los dogmas de la iglesia, lo que los padres de la iglesia han dicho, es la tradición. Otros eh, tienen como fuente de, de verdad o de autoridad el intelecto. Ellos dicen, bueno, si lo puedo razonar, si hay lógica en ello... Si lo puedo comprobar lógicamente, entonces tiene que ser verdad y es lo único que voy a aceptar. Otros usan como fuente de su autoridad la experiencia. La experiencia es decir, bueno, fui y me hizo sentir tan bonito. O tuve una visión, o tuve un sueño, o se me apareció en el pan tostado una imagen, no sé. Perdón, la tortilla. Eh... Eh, son experiencias que las personas han tenido y, y ninguna de estas fuentes de autoridad en sí mismas son malas la tradición tiene su lugar el intelecto tiene su lugar la experiencia tiene su lugar la pregunta es ¿qué tan confiables son esas fuentes de autoridad por sí mismas? la cuarta fuente de autoridad son las escrituras para nosotros los creyentes son, es la Biblia para otros quizás de otras religiones sean otros escritos sagrados Disculpen, la pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿cuál de estos pueden ser uh, confiados? ¿Cuáles son fidedignos? El, el autor en nuestro texto le dice a Timoteo que las escrituras están inspiradas por Dios y le hace, le hace saber que las, las escrituras son dignas de confianza. ¿Cómo podemos saber que la... La Biblia es mejor que la tradición, mejor que el intelecto, mejor que la experiencia. ¿Cómo podemos saber que la Biblia tiene más autoridad que el Corán, que el libro del Mormón y que otros escritos religiosos? Pues yo les quiero hablar acerca de ello para, espero, fortalecer su fe en la palabra de Dios en la Biblia. La primera cosa que quiero ofrecerles es que la Biblia está inspirada, es un libro único. Es un libro singular en muchas formas. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la Biblia es el libro más popular en el mundo? Cada año se venden 100 millones de Biblias o se regalan a veces a millones de Biblias. Es, es el best seller todos los años. Alguien escribió por ahí y dijo, es cierto que la Biblia ha sido el best seller siempre, pero cada año es el best seller. El año que Harry Potter estaba vendiendo más libros que nunca, se vendió el doble de Biblias ese año. La Biblia es un libro muy buscado. Se estima que aproximadamente se han repartido, se han distribuido 5 billones de Biblias. Que ha habido 5 billones de Biblias distribuidas en el mundo. Y nuestro texto nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. La, la palabra inspirada en griego es teonestos de Quiere decir que Dios eh, sopló su aliento. Eso quiere esa La palabra traducida a inspiración es Dios soplando su aliento, dándole vida a las escrituras. Segunda de Pedro 1.2 nos dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Fíjense, esa es una obra sobrenatural, es una obra del Espíritu Santo que Él guía a estas personas, a estos autores humanos, a escribir o a declarar con autoridad lo que viene de Dios. Dios no dicta la Biblia como si ellos fueran un teclado o un robot que solamente recibe las palabras y después de alguna forma las entrega, sino que Dios interactuó con su experiencia, con, con su personalidad, con su contexto y, y eso queda plasmado en la página. Podemos haber algo del estilo de Juan y de Lucas y de Mateo, pero todos ellos tienen la inspiración, o sea, la autoridad de Dios en lo que han dejado escrito La Biblia como ustedes han de saber Es una colección De 66 libros No es solamente un libro, son 66 libros Aproximadamente 40 autores En la Biblia Que tienen un, es un, un Rango eh, De 1600 años En un transcurso de 1600 años 40 autores Algunos reyes Algunos eh, pa pastores, no pastores de iglesia pero pastores de ovejitas algunos pescadores, algunos poetas, algunos filósofos muchos de ellos no se conocieron uno al otro y en el transcurso de 1600 años producen estos 66 libros que nosotros llamamos Biblia y aquí está lo, lo eh, extraordinario que todos estos 66 libros tienen algo en común todos los 66 libros nos hablan de un Dios que nos ama, un Dios creador, un Dios que quiere redimirnos, un Dios que quiere tener una relación con nosotros, un Dios que ha obrado un plan de salvación para rescatarnos. 66 libros, 40 autores, 1600 años, es algo sorprendente sino milagroso. Hay autores hoy en día en los libros de textos de la escuela, si alguien escribe un libro, a los seis años ya está obsoleto. A, 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 a los ocho años vuelve a escribir algo y a veces se contradice. Pero aquí tenemos 40 autores en 1,600 años y tienen el mismo tema, el tema de un Dios que nos ama y que quiere redimirnos. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Es el único que puede hacer eso. Ustedes saben que la Biblia tiene muchas profecías, profecías, cosas que se predicen antes de que sucedan. Hay aproximadamente 2.500 profecías en la Biblia. 2.000 de ellas ya se han cumplido. A veces cientos de años después de que hayan sido pronunciadas. El lugar de nacimiento del Mesías, cómo Cristo iba a sufrir y a morir. Con precisión, 2.000 profecías. Cumplidas. ¿Ustedes saben cuál es eh, la probabilidad de que eso se dé? ¿De que cualquier libro que tenga dos mil predicciones y todas se cumplan al pie de la letra? La probabilidad es una en 10 a potencia de 2000. Ahora, yo no sé si usted entiende esa matemática, yo no sé si yo la entiendo tampoco, pero es mucho. Son muchos ceros. Es un milagro. ¿Cuál libro.? En la historia humana ha podido predecir dos mil cosas cientos de años antes de que sucedieran y se cumplen. Solamente la Biblia y solamente el Espíritu Santo es el que puede guiar ese proceso. Ustedes saben que antes de que hubiera computadoras, antes de que existiera la prensa, ¿verdad? que se pudiera imprimir los libros, la, las escrituras antiguas se escribían en papiro, en un material con, con, uh, con tinta. Y se sabía que en algún momento el uso de aquellos rollos de, de papiro se iba a, a gastar, sino desintegrar. Y para poder preservar el contenido había escribas que se dedicaban a copiar a mano cada uno de estos libros. Y, y, en, y en el transcurso de los años iban, iban copiando y cuando se iban desintegrando aquellos manuscritos se ejercían más copias y más copias para poder preservar. Ahora, ustedes quizás saben que hay escritos antiguos que todavía se, se consideran válidos a niveles académicos, a niveles quizás populares también. Por ejemplo, tenemos a siete manuscritos de Platón, el filósofo. Tenemos diez manuscritos de César. Y muchos de los que estudian estas cosas dicen, pues, es, es mucha, esa abundancia de manuscritos para dar evidencia de lo que escribió Platón, de lo que escribió César, de lo que escribieron otros. ¿Sabe cuántos manuscritos tenemos del Nuevo Testamento? No son siete, no son diez, son cinco mil ochocientos. Cinco mil ochocientos manuscritos del Nuevo Testamento. En el caso de, de, de muchos de ellos, permítame decirle que, que hemos encontrado manuscritos que, que tienen mil años Después de que fueron escritos O sea copias de copias de copias Y después hemos encontrado manuscritos eh, en, en el mar muerto En una cueva en el mar muerto Que, que tienen a veces algunos de 100 años Antes de Cristo y, y, es, y, 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 el, y concuerdan uno con el otro Fíjense ustedes Miles y miles de años después Los eruditos bíblicos Toman todos estos 5800 manuscritos para poder construir lo que originalmente escribieron los autores de la Biblia. Y saben que tomando todos los manuscritos de cientos y cientos de años, de muchas partes del mundo, ¿pueden, pueden dar 99% de exactitud al original? Imagínense ustedes eso. Si ustedes le cuentan a su comadre algo que le sucedió y la comadre le comparte a alguien más, y esa persona le comparte a alguien más para cuando llega la quinta persona ya es otra cosa así se hacen los rumores así se hacen los chismes ¿verdad? pero imagínese usted manuscritos copiados de copias de copias de copias por cientos de años y todavía hay 99% de exactitud ese es un proceso milagroso que el Espíritu Santo ha guiado la Biblia nos dice que Dios sopló su aliento en Adán y Eva, en el jardín del Edén, y les dio vida. Dios ha soplado su aliento en las páginas de este libro y le da vida. Hebreos 4.12 dice, sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú lees la Biblia con un corazón abierto, te das cuenta que no solamente tú estás leyendo la Biblia, sino la Biblia te está leyendo a ti. Está penetrando en tu ser. Hace un par de semanas que hablé con un, una persona que se bautizó aquí en Calvary uh, recientemente, le dije, cuéntame tu testimonio, cuéntame tu historia. Y me dice, pues yo hace un par de años me consideraba agnóstico. Quiere decir que no sabía si había un Dios o no. Y me propuse a buscar la verdad. Y busqué en distintas fuentes, busqué en varias religiones, empecé a meterme, a asistir a, a distintas religiones. Y después de algún tiempo, dice, se me ocurrió empezar a leer el Nuevo Testamento. Y empecé a leer el Nuevo Testamento dije, dijo, y llegué a Romanos. Y ahí en Romanos llegué a la convicción de que Dios me ama y de que la única forma de que yo podía tener una relación con Dios era poner mi fe en Cristo. Que no tenía que hacer buenas obras, que no que tenía que unirme a una religión, sino simplemente confiar en Cristo como mi Señor y Salvador. Y oré para confesar a Cristo como Señor. Dice, y después dije, pues necesito una iglesia. Y empecé a buscar y encontró a Calvary. Y llegó aquí a la iglesia y dijo, pues yo creo que me necesito bautizar. Y nos pidió que lo bautizáramos y lo bautizamos. Pero llegó al conocimiento de Cristo leyendo la Biblia. Y así les puedo contar otra historia. Hermano José Luis Jiménez, una de las personas que más evangelismo practica, también. Vino al conocimiento de Cristo leyendo la Biblia. Eufemio Bonifaz, uno de los líderes más prolíficos en, ahí en, en, en Chiapas, uh, entrenando líderes. Él vino a conocer a Cristo leyendo la Biblia. Este libro está vivo y le da vida a aquellos que buscan con un corazón sincero. La Biblia está inspirada. La Biblia también es transformadora. Es un instrumento útil. La Biblia nos dice que está inspirada, pero no es inspirada para que la pongamos allí en un altar y le prendamos una veladora, ¿no? no es, la Biblia no es para que la adoremos. La Biblia es un instrumento útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios en las páginas de este libro se revela a sí mismo a nosotros, se ha revelado en la creación se ha revelado en nuestra conciencia pero se ha revelado especialmente en las páginas de las escrituras esto no solamente es un libro de reglas de lo que debes hacer y lo que no debes hacer más que nada es una carta de amor es un Dios que te ama y quiere que conozcas quién Él es y cómo puedes relacionarte con Él Dios nos habla a través de la Biblia nos enseña la verdad nos, nos redarguye, nos reprende cuando nos salimos del camino. Nos corrige, quiere decir que nos vuelve a ayudar a, a regresar al camino. Y nos entrena en la justicia, nos equipa para vivir en relación con Dios. Eso es el propósito de la Biblia. El moldearnos a la imagen de Cristo. Dios quiere prepararte para servirle, para buenas obras. Las buenas obras no son para que te ganes la salvación. Las buenas obras es porque ya has conocido la salvación. Es la evidencia de que has conocido a Cristo. Es vivir en obediencia. La Biblia no tiene el propósito de más conocimiento. La Biblia no es para que conozcas más de Dios. La Biblia es para que obedezcas a Dios. No, tiene, no, no es el, el adquirir más conocimiento sino el dejar que te transforme. La pregunta más importante que debes hacerte cuando estudias la Biblia, ya sea a solas o en grupo, no es, ¿y qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Es más, cuando le digan a sus niños después que los recojan del edificio de los niños, eh, a veces le hacemos, ¿qué aprendiste hoy? Y qué bueno que les preguntan, es una buena pregunta. Pero la pregunta aún más importante es, ¿y qué quiere Dios que hagas? ¿Cómo vas a obedecer a Dios? como resultado del estudio que hiciste hoy. Hace algunas semanas que me hice el proyecto de pintar mi cerca en, en, la, en la, el jardín de atrás, la yarda de atrás, y mi nieto Daniel vino a visitarme y me vio pintando y dijo, yo quiero ayudar, quiero ayudar. Y le dije, bien, te voy a dejar que me ayudes. Le conseguí un rollo y una charolita y se empezó a pintar yo estaba en la escalera y él en el piso y le, le dije yo, tú allá abajo yo acá arriba. Y después de un rato dice Pops es tiempo de cambiar, ahora yo arriba y tú allá abajo. Entonces ya cambiábamos y después yo traía una brocha, él tenía el rollo y me vio y dijo yo quiero pintar con brocha también. Yo ya le había enseñado cómo hacerlo con el rollo y luego con la brocha, estaba un poco frustrado porque no funcionaba igual. Y le dije, mira, agarra la brocha así, hazle así. Y digo, ah, ok. Y ya cuando yo le enseñaba, lo corregía de cómo hacerlo, se ponía bien contento, ¿verdad? Y empezó a pintar con una satisfacción de que me estaba ayudando a mí. ¿eh? Así que no me juzguen de que yo tomé ventaja de él. Él se ofreció. Él se ofreció y le dio gusto, ¿verdad? Pero las Escrituras es Dios hablando nuestras vidas diciendo, mira, hazle así. Mira, corrige esto. Mira, cambia esto. Porque cuando lo hagas de la forma que Dios te enseña vas a encontrar satisfacción. Vas a encontrar el diseño de tu vida. La Biblia no es para limitarte, sino es para ayudarte a descubrir el gozo de vivir para un Dios que te ama y te quiere dar vida abundante. Pero Uno de los desafíos más tremendos de hoy en día es que muchos no conocen lo que dice la Biblia ¿Cómo podemos obedecer la Biblia si no sabemos lo que dice de los dos billones de personas en el mundo que dicen ser cristianos sabemos que no todos lo son pero de, de, de esos dos billones menos del 30% han leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis 82% de los cristianos en Estados Unidos solamente abren su Biblia el domingo en la mañana en la iglesia es el único día y la única ocasión en cual lo abren. Menos de la mitad de las personas en Estados Unidos pueden decir los cuatro evangelios, el nombre de los cuatro evangelios. Muchos cristianos no pueden identificar más de dos o tres discípulos de Jesús. Algunos de ustedes están pensando, a ver, ¿de cuántos me acuerdo yo? ¿Verdad? 60% de estadounidenses no pueden nombrar más de 5 de los 10 mandamientos. Y, y lo que, lo que más eh, me sorprendió es que 82% de estadounidenses creen que el que madruga a Dios le ayuda es un proverbio de la Biblia. ¿No, de veras? Sí, hermano, como dice la Biblia, el que madruga a Dios le ayuda. Proverbios 33 Uno. En una encuesta De muchachos que se graduaban De high school, de secundaria 50% de ellos Contestaron que Sodoma y Gomorra Eran esposo y esposa Y otro gran número De respuestas en la misma encuesta Pensaron que el sermón del monte Lo predicó Billy Graham La Biblia no es para información es para transformación pero no podemos ser transformados si no sabemos lo que dice tenemos que acercarnos a la Biblia con deseo de, de conocerla de atesorarla dice el salmista que es más valiosa que el oro más preciosa que el oro más dulce que la miel necesitamos amar la Biblia como si fuera una carta de Dios porque lo es en tercer y último lugar la Biblia es autoritativa, es una verdad universal, es inspirada, es transformadora, pero también autoritativa. La Biblia no nos salva, pero sí nos guía al Salvador. La Biblia no es un código para tratar de ganar nuestra relación con Dios. Es más una brújula que nos guía a conocer a Cristo, que es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. La Biblia es la revelación de Dios que nos apunta a la revelación más alta de Dios. Dios se reveló en la creación, se revela en nuestra conciencia, se revela en la Biblia, pero su revelación más alta no es un libro, es una persona. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14, y el verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al único del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué cosa tan tremenda? Dios siempre queriendo darse a conocer a nosotros, de tal forma que su revelación más completa es una persona. Viene a vivir entre nosotros y nos dice, esto es Dios, así es Dios y así te puedes relacionar con Dios. Cristo es el Logos, el Verbo, es una persona. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hebreos 1, 1 al 2 dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El domingo pasado, hermano Éder hablaba del señorío de Cristo como una doctrina fundamental. Cristo es Señor de la iglesia. Cristo es Señor de cada creyente. Cristo es nuestro Señor. La Biblia tiene autoridad porque Cristo nos las da y porque apunta hacia Cristo. Eh, quizás les mencioné hace un par de domingos que Calvary como iglesia Tenemos como posición oficial la declaración fe y mensaje bautista de 1963 Hay otras de otros años y hay otras declaraciones de fe Pero esa es la nuestra como Calvary Y el artículo 1 habla de las escrituras Se los voy a leer para que ustedes sepan cuál es nuestra posición oficial Dice así la Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y es el registro de la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre. Es un tesoro perfecto de instrucción divina, su autor es Dios, su fin es la salvación y su esencia es la verdad sin ninguna mezcla de error. Revela los principios por los cuales Dios nos juzga y por consiguiente es y será hasta el fin del mundo el verdadero centro de unión cristiana. Y la norma suprema por la cual debe examinarse toda conducta humana, credos y opiniones religiosas. El criterio por el cual se ha de interpretar la Biblia es Jesucristo. Todo el artículo es importante. Pero llamo la atención a esa última frase porque en declaraciones posteriores le quitaron esa frase. No sé por qué. Pero yo digo, si Cristo es el verbo hecho carne, si Cristo es Señor... Entonces Cristo tiene que ser el criterio por el cual interpretamos la Biblia. Él es el Señor de las Escrituras también. ¿Amén? Están viendo como que no saben lo que dije. Cualquier credo, cualquier declaración de fe, cualquier doctrina, cualquier religión, cualquier opinión religiosa necesita ser basada, filtrada, probada, por la Biblia nosotros no podemos imponerle nada a nadie aparte de la Biblia el Señorío de Cristo quiere decir que ninguna iglesia que ningún sacerdote que ningún pastor que ninguna denominación que ninguna convención puede imponer sobre la conciencia del creyente ningún credo, ninguna declaración de fe humana, lo único que podemos decir es la Biblia es la autoridad de Dios es inspirada por Dios Colosenses 2, 6 al 8 nos advierte por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor vivan ahora en Él arraigados y edificados en Él confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud cuídense de que nadie los cautive con vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo Déjeme decirle que Calvary, la iglesia Calvary nunca, nunca, nunca le va a pedir que usted firme ninguna declaración de fe humana sea la del 63, la del 2000 o la del 3000 ¿verdad? Y, y si alguien le pide que la firme usted diga no lo único que yo estoy dispuesto a firmar es la Biblia es la única autoridad Verdad que nosotros tenemos ninguna convención bautista ninguna asociación debe imponer su interpretación de la Biblia o en la iglesia esta iglesia tiene un solo Señor y se llama Cristo y esta iglesia tiene solamente una, una autoridad escrita y es la Biblia la Biblia es nuestra fuente de verdad está inspirada es transformadora y también es autoritativa ¿Qué quiere decir eso para ti, para mí, el día de hoy? Lo primero, espero que, que creas lo que dice, que abras sus páginas con fe, esperando que Dios te hable. El segundo, que construyas sobre ella, que tus doctrinas, tus creencias siempre estén basadas en la Biblia, que tú sepas por qué crees lo que crees. Y tercero y importantísimo, que cambies por medio de ella. Que tu vida sea moldeada por tu obediencia a la Biblia. Cuando sabemos que este libro es inspirado, es transformador, es autoritativo, debemos venir a él con apertura, con deseo, con hambre de recibir de Dios palabra de Dios. Ustedes saben que la Biblia a la cual nosotros tenemos acceso impresa o en, en tu aparato, en tu teléfono, está en nuestro idioma y tenemos un montón de versiones y de traducciones pero sí saben que en la historia de la iglesia no siempre fue así que hubo momentos en los cuales la, la Biblia fue dada originalmente en hebreo y en griego que era el lenguaje de las personas que lo recibieron pero después por un tiempo oscuro de, de la historia de la iglesia estaba solamente en latín el idioma de los educados, del clero y el pueblo no tenía acceso a la Biblia no la podían comprar, no la podían leer, no la podían estudiar, porque solamente el clero la tenía. Y por allá, por el año 1300, más o menos, un señor que se llama John Juan Wycliffe, se le ocurrió traducir la Biblia al inglés, del latín, y por ello eh, sufrió, por ello fue enviado a, a, a la cárcel. Y después de morir, 40 años después de haber muerto, el Papa hizo que sacaran sus huesos de la tumba y que los quemaran y que los echaran en el río por haber traducido la Biblia al inglés después vino el señor William Tyndale años después también con la convicción de traducir la Biblia no del latín sino del hebreo y del griego y cuando se dieron cuenta las autoridades inglesas de lo que él estaba haciendo tuvo que salir en exilio Tradujo el Nuevo Testamento, de alguna forma lo hicieron llegar a Inglaterra otra vez y las autoridades lo estaban buscando y mientras traducía el Antiguo Testamento lo capturaron en Antwerp y lo, lo, lo ahorcaron y después lo quemaron en la hoguera por traducir la Biblia al inglés. Ustedes saben uh, que también tenemos la historia, ¿verdad? De aquellos de Sevilla, España, a uh, Cipriano, a... Uh, de Reina y Valera ¿Verdad? Ah, que eh, se Esperaron en esa época A traducir la Biblia al español Y la Santa Inquisición ah, No les permitió Quedarse en España, tuvieron que salir Fuera de España para hacer la traducción De la Biblia que después conocimos Como la Biblia del Oso Viviendo en exilio, viviendo en persecución Sufriendo Por traducir la Biblia a nuestro idioma A nuestro idioma antes de que saliera la famosa King James, ¿eh? para que sepan, la Reina Valera no es, alguien dijo, hermano, me pregunta, ¿y, y Reina Valera es la versión en español de King James. Le dije, no, si sí, King James todavía no te aparecía. Reina Valera no es una reina, son dos apellidos, de dos que la tradujeron. Pero aquí está lo que quiero decir. Para cuando tú y yo tenemos la Biblia en nuestras manos, tenemos que saber que muchos sufrieron murieron, derramaron su sangre para que tú y yo pudiéramos tener el privilegio de abrirla y leerla y recibir de Dios. Oremos. Señor, te doy gracias por la Biblia. Qué tesoro tan inmenso y tan precioso que tú nos has dado. Hoy nos comprometemos, Señor, como iglesia a amar las escrituras a creer a estudiar a obedecer obra en nuestro corazón para que podamos ser obedientes a ti así con toda cabeza inclinada con todo ojo cerrado quiero preguntarte el día de hoy cuál es el compromiso que Dios te está pidiendo que hagas en esta tarde Quizás tú por primera vez Necesitas entregar tu vida a Cristo Él es el Salvador Las Escrituras dan testimonio de Él Y hoy quieres entregar tu vida a Él Allí donde estás Puedes orar y creer en Cristo Como Señor y Salvador Que murió en la cruz por tus pecados Y resucitó entre los muertos Quizás tu compromiso es otro De leer la Biblia a diario De leer la Biblia completa De Génesis, Apocalipsis Quizás es un compromiso que necesitas hacer el día de hoy puede ser bautizado no sé lo que el Espíritu Santo te esté guiando a hacer que tú lo hagas en este momento haz tu compromiso ahí donde estás y si tienes una necesidad de oración queremos orar por ti voy a pedir a aquellos que están dispuestos a orar por otros que pasen al frente y si tú quieres orar si quieres orar a solas puedes venir y estar de rodillas aquí enfrente Si quieres orar con alguien más Habremos personas aquí listos para orar contigo Pero es el tiempo de pasar Tiempo de orar, tiempo de hacer compromiso con el Señor